0: estamos en la entrevista en Guardianes de la Noche muchísimas gracias a quienes nos acompañan en todo el estado de Sinaloa, les recuerdo estamos transmitiendo desde Los Mochis en el 100.5 de FM, estamos en Guasave a través de la GS 104.7 de FM y el 610 de amplitud modulada, estamos en Guamúchil a través de la JL 99.3 de FM y en Culiacán a través de La Bella 104.9 de FM, muchas gracias a quienes nos acompañan también en las plataformas digitales ya tenemos a nuestro invitado y le agradezco mucho al diputado de Morena, presidente Presidente de la Diputación Permanente al legislador morenista Ambrosio Chávez que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros hoy en los Guardianes de la Noche Diputado, qué gusto saludarlo, muy buenas noches
1: Buenas noches Pablo César Espinosa, Gracias. Muy, muy buenas noches por la invitación, estamos a la orden.
0: Gracias, ¿cómo anda la chamba? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo ha estado el trabajo? Muy movido, ¿no? Cuando se van supuestamente de receso ahí en el Congreso del Estado y que se queda la, la diputación permanente, dicen, ah, pues es que no va a haber trabajo, diputado, pero pues hemos visto que no han dejado de generar dictámenes, hay sesión extraordinaria en puerta, y le han dado mucho énfasis al tema de, de la mujer, de cambiar protocolos, nuevas medidas, buscando pues cerrarle el paso a la violencia de género en el Estado de Sinaloa, diputado.
1: Efectivamente, efectivamente sí, hemos estado con unas actividades muy intensas, estamos en eso, vamos a tener el próximo lunes, probablemente el martes también, continuemos en sesión extraordinaria del pleno de todos los diputados, los 40 diputadas y diputados, pero igual efectivamente en la permanente estamos pues trabajando de manera muy intensa, y ahí tenemos ese tema, ese tema que comenta al final, que se refiere a la defensa de las mujeres en materia de la violencia que pues, ha sido generalizada y que se ocupa acciones no solamente legislativas, sino también de gobierno de la sociedad civil para que se disminuya este fenómeno.
0: Y, ¿Y cuáles son esas eh, medidas? Hemos escuchado mucho, por ejemplo, del protocolo púrpura, diputado, que, que se estaría diseñando y que están in, in, impulsando ahí en el Congreso del Estado, pero si, si podría, no digo, sobre todo para las mujeres que son finalmente las que están padeciendo una violencia muy fuerte en Sinaloa y en México, ¿cuáles son en específico esos esas esas nuevas rutas que están explorando desde el Congreso?
1: Mire, son varios, varios aspectos, se eh, llama una agenda púrpura, eh, a, hay un esfuerzo conjunto de la Secretaría de las Mujeres, los colectivos de mujeres y el Congreso del Estado, particularmente las 23 diputadas, eh, este, se han enfocado, se ha enfocado el Congreso a través de la JUCOPO que coordina el licenciado Feliciano Castro Melendres a, a, a elaborar, digamos, un conjunto de, de normas, de leyes que permitan eh, digamos eh, poner mayores eh, castigos a la violencia pro, este programas que ayuden a disminuir disminuir la violencia contra las mujeres algunas tienen que ver con leyes, con el código civil con, el, con las cuestiones electorales para, para este incorporar algunas eh, este, algunos aspectos que no permitan que personas que hayan cometido actos de violencia que estén demandados por falta de, de atención atención alimento de sus hijos y otros entre otros que para que no participen como candidatos como representantes populares en ningún nivel en ningún en ningún en ningún este ámbito
0: esto está eh, a nivel de, de, de iniciativa entonces Ustedes ya dictaminaron diputado ahí en la comisión de puntos constitucionales y, y en su momento se subirá al pleno entonces
1: Efectivamente, ya el día de hoy eh, estuvimos trabajando algunos, pero los hemos estado desahogando poco a poco. Por ejemplo, eh, hay uno que eh, propuso la diputada Gloria Menda, que tiene por objeto que las ciudadanas y los ciudadanos que eh, pretenden acceder a cargos públicos como regidorías sindicaturas de procuración, presidentes municipales y gobernatura del Estado, se establece como parte del requisito de elegibilidad el no aparecer inscritos en el registro de deudores de alimentos morosos del estado de Sinaloa, no haber sido condenados por delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, por delito contra la familia y, y obviamente también por la cuestión de la, la cuestión de la libertad sexual en su pues, para su normal desarrollo, es decir, hay una hay un planteamiento que se va a convertir en ley en este en este aspecto ya está ya está aprobado este, digamos, para que vaya al pleno el lunes eh, y pueda ser considerado. Esto, entre otros, ¿no? Hay hay otros aspectos más. Por ejemplo, hay uno que estuvimos trabajando el día de hoy que se refiere a, a este, bueno, pues, sí, igualmente a la igualdad de manera de garantizar a las mujeres el, el ejercicio de su derecho político y electorales libres libre de violencia política, entre los que establece la, que establece las leyes, ¿no?
0: Y, y hay claridad diputado eh, sobre esto de la violencia política y, y le pregunto digo no no por minimizar el tema no por supuesto que que hay agresiones y que hay mucha violencia pero sí de repente también cosas que que, que parecían ya de, de la actividad normal de, de la política pues son interpretadas como actos de, de violencia no insisto no no por minimizar y por decir que que se tengan que ejercer actos de violencia contra las mujeres pero sí preguntarle hay claridad en qué sí es violencia política en en función de género y qué no lo es?
1: Bueno, eh, en ese en ese aspecto se ha estado llevando a cabo foros, incluso por discusiones con especialistas y con con eh, instituciones diversas para efectos de conceptualizar los tipos de violencia y, de, y que sea un manejo pues, científico, que sea un manejo adecuado, no son ocurrencias, de lo que se trata es de que el asunto de la violencia de género pues se traduzca en leyes, se traduzca en los diferentes este eh, planteamientos y que haya pues realmente pues justicia en ese aspecto, que se avance en la realidad, no quede solamente en discurso, por ejemplo aquí hay una ley de acceso de las mujeres a, a la vida libre de violencia para el estado de Sinaloa, y bueno se está planteando que el código penal para el estado de Sinaloa el Código Familiar del Estado de Sinaloa y la Ley de los Derechos de niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa se, se reformen, se, se digamos se incorporen algunos conceptos. Por ejemplo, hay un concepto de la, de la violencia vicaria o violencia a través de interpósitas personas. Es un concepto acuñado y definido desde 2012 por Sonia macario, macario psicóloga clínica, perita judicial experta en criminología y violencia contra las mujeres. Eh, ¿Y en qué consiste esto? Es aquella violencia que ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Esa es a la mujer a la que se requiere dañar, y el daño se hace a través de terceros. Por eso se interpone esta persona. Esto es una lo que se llama la violencia vicaria. Y entonces, en este aspecto, en este aspecto, pues, se está considerando, por ejemplo, uh, asuntos como estos, ¿no? Eh, como qué, qué tipo de casos entrarían en esa violencia vicaria? Las amenazas con causar daño a los hijos o hijas. Las amenazas a la mujer con ocultar, retener o sustraer sus hijos o sus hijas fuera de su domicilio o de su lugar habitual de residencia. Utilizar a las hijas o los hijos para obtener información respecto a la madre promover y quitar o fomentar actos de violencia física a hijas e hijos en contra de la madre, entre otros entre otros aspectos que están aquí eh, considerados en esta iniciativa de ley. Entonces, por eso sí hay un, un planteamiento que está muy especificado para, para proteger eh, los derechos de las mujeres, los derechos eh, para que puedan vivir en libertad y, eh, y participar en la vida política y en la vida social económica y de manera libre, protegida, por lo menos por la ley pero igual la institución pues, está obligada a cumplirla
0: Bien, pues temas interesantes desde luego a los que le daremos puntual seguimiento diputados si me lo permite vamos a hacer un recorrido por las principales plazas del estado de Sinaloa están nuestros compañeros en los guardianes de la noche también está Manuel Hernández en los mochis platicamos con el diputado morenista Ambrosio Chávez es presidente de la comisión de puntos constitucionales en el congreso y además presidente de la comisión permanente en estos momentos Manuel Hernández te escucha el diputado Ambrosio Chávez gracias
2: por los César Espinosa diputado Ambrosio Chávez qué gusto saludarlo ¿Cómo está gusto saludarlo Manuel a la orden qué gusto saludarlo también a usted. Oiga, diputado, a veces, a veces eh, da la impresión de que el lenguaje legislativo está muy alejado del lenguaje eh, social, del lenguaje popular con estos términos que acuñan los eh, legisladores para proponer iniciativas. Y me voy con lo de la lo de la agenda púrpura, el color que le ponen a la agenda eh, que marca una de las y debo reconocerlo, una de las acciones legislativas más más eh, apremiante que buscaré solución al problema de la violencia contra la mujer está también esta, esta intención del manifiesto por el triángulo de la bondad repito, eh, terminología legislativa que al parecer de repente eh, se pierde y no llega a la base a la base objeto de este tipo de iniciativas, ¿a dónde va esto del triángulo de la bondad eh, que se habla tan, tan pomposamente en este momento diputado?
1: Bueno mire, esto Viene a raíz también que la visita presidencial que hubo en esa zona ya no ha sido una vez, sino dos o tres veces. Y la última, el presidente se refirió con esos términos de, de que la gente de la tierra de esa zona, pues no es gente mala y que no se debería etiquetársela como como gente de manera peyorativa que se dedica a la siembra o cultivo de nervantes o al, o al, al, al tráfico de drogas, etcétera, ¿no? sino que, que es gente de, de trabajo, gente buena, pero bueno, eso derivó en que los, los estados que estamos formando parte de esa, de esa región, Chihuahua, Durango y Sinaloa, hoy, hace ratito, acaban de terminar en Durango, un encuentro entre las, las directivas de los congresos de los tres estados, en donde se está designando un, un manifiesto para que darle contenido a este planteamiento para darle contenido a este digamos este eh, esta propuesta y bueno una de las una de las iniciativas que está ahí en esa en esa propuesta es crear allí en esa zona un, un hospital, un un centro médico integral, un hospital integral con todos los servicios especializados que atienda a las personas que radican en esa zona entre los municipios de Guadalupe y Calvo, y los municipios del norte entre, eh, eh, digamos, de Durango y Chihuahua. En Guadalupe y Calvo, aquí va a Iraguato, abarca un poco de Mofrito y un poco de acá de las zonas de, de Culiacán hacia Tamazula, hacia, hacia Topia, hacia la región de San Miguel de Cruces, y las zonas de estas del, Dura, del Durango, arriba de Durango, varias zonas de estas, donde conecta con con Bairaguase, que va a conectar la carretera Parral de, 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 digamos, Sinaloa parral Pero entonces, ¿de qué se trata? En el fondo de lo que se trata es de hacerle justicia a esos pueblos eh, en términos de servicios básicos, y yo lo he planteado en alguna entrevista que tuve, dije yo ojalá que no queden poses nada más políticas, sino que realmente se lleven servicios a esa zona. ¿Y cuáles son las necesidades fundamentales de esas regiones? Primero, es los servicios de salud. La gente a veces se muere en el camino porque no llega a los centros donde va a atenderse de manera con especialistas y, y entonces mucha gente muere en el, en el tránsito por los caminos que hay complicados. Entonces una de las necesidades ahí es el asunto de salud de salud integral con todos los estudios, con todos los aparatos para que le puedan hacer a la gente ayudar plenamente de manera integral. Obviamente dotado de aparatos y con medicamentos eh, allí esos centros, eh, pero aparte de eso, son, es crear centros de trabajo, escuelas con capacitación, centros educativos, pero orientados al trabajo, a la minería, a, la, a lo que es el giro de allí, la ganadería, la minería, la madera, eh, eso es, es explotable en esa zona, pero además, allá hay una necesidad extraordinaria de caminos, permanentemente los caminos se, se derrumban, se suman por las lluvias, porque está muy descabroso la, el tránsito y entonces ahí se ocupa permanentemente crear red carretera, una red de comunicaciones donde la gente pueda moverse por tierra, pero no nada más por tierra, debe crearse también pistas de aterrizaje adecuadas para que las personas se mueven mucho por avionetas y que esas avionetas puedan aterrizar en cualquier comunidad y puedan dar el servicio de atención como las aerotaxis a las personas no solamente es la pista de aterrizaje se destruye fácilmente por las lluvias también se ocupa que el gobierno junto con las comunidades establezca una red de comunicaciones donde por tierra y por aire se atienda en esas zonas que a veces se batalla para salir, se batalla para para atender las necesidades fundamentales. Y eso junto con la creación de empleo, con la creación de empresas de de, de empresas de este tipo, del giro que se pueden hacer ahí, que son el minero, la minería, la madera eh, y otros otro tipo de excepción, la ganadería, la agricultura en baja escala de autoconsumo, pero, pero se puede impulsar. Eh, son muchas las actividades que se pueden desarrollar allí. Entonces yo digo que en el fondo lo que trata de rescatar esa zona y convertirla en una zona también de oportunidades, de oportunidades diferentes a las que se venían realizando.
2: Diputado a ver, eh, todo lo que me aluste, todo eso que está describiendo, yo lo veo desde el punto de vista ejecutivo, es decir, de acciones de gobierno. ¿Son necesarias estas eh, eh, parafernalia legislativa de manifiestos eh, por el triángulo de la bondad, cuando todo lo que me describe deben de ser meramente acciones de un gobierno decidido a combatir todo lo que ahí se ha generado? Es cierto, pues,
1: es cierto eso, pues, no se ocupa tanto, vamos Exacto. a decir paviento o tanto este, uh, este llamado, sino que los estados en sí, las entidades, sus gobernadores, sus presidentes municipales, sus diputados, sus regidores, todas las autoridades, estamos obligados a hacer esto que estamos comentando, que le estoy comentando, estamos obligados a hacerlo, en realidad no se ocupa anunciarlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, eso es una exigencia de la población de los altos de toda la, de todo el estado de Sinaloa y de todos los altos de, de la de Chihuahua de Durango y de otras entidades son históricamente estas comunidades han estado abandonadas abandonadas por los por los servicios que yo ya estoy comentando entonces lo que sería bueno es que se, de que se presupuestara en cada entidad en cada Congreso una partida especial para atender estas necesidades porque si no lo demás va a quedar en discurso va a quedar solamente en, en una ponderación política, en una, en una aspiración, uh -huh. pero aquí de lo que trata son de realidades, de realidades, de hechos concretos.
2: Efectivamente, ahí va mi, mi cuestionamiento, O sea, yo, yo miro toda una para, parafranalia legislativa cuando todo lo que describe usted en esta, y lo leo también en el boletín que emiten, son acciones meramente de gobierno que no requieren, es más, ni de fechas, porque están poniendo ya el 30 de septiembre para la celebración de una reunión y todavía faltarían otros trámites burocráticos más. Pero bueno, eh, si usted me permite, diputado, me voy a otra a otra zona y yo saludo con gusto a mis compañeros hasta Culiacán y hasta Samuel Sánchez. Samuel.
1: Bueno, ¿qué tal? Un gusto poder saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas noches. También un gusto poder saludarlo. Buenas noches, señor Sánchez. A la orden y me da gusto saludarlo. Igualmente, diputado. Pues yo preguntarle pues, su opinión sobre una reforma muy nombrada ahorita últimamente que está en boca de todos y solicitada también por muchos. No sé si sea su caso, esta reforma a la ley orgánica de la UAS, a la ley de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿A qué le parece? ¿Está a favor de que se dé esta reforma? ¿Es necesario o no? Pues mire, yo creo que eso... Eh... Es necesario una, una reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Que la hagan los universitarios, los maestros. Yo soy universitario jubilado, no maestro. Conozco la, al interior de la universidad porque fui director de Prepa, fui vicerrector de la universidad y, y trabajé ahí, pues, digamos, 30 años en la, en la universidad. Igual, yo digo que con el respeto que se merece la autonomía universitaria. Y, que, y con el derecho que tienen los estudiantes y maestros y trabajadores y autoridades de la misma institución deberían de, de, de revisar el asunto de, de la reforma a, a la ley orgánica del, de la universidad. ¿Qué, qué, qué supone una, una reforma? Supone que dé participación, participación a los estudiantes, a los maestros, a los directivos, a todos de... De, de que tengan el derecho a elegir a su director, a elegir a su rector y a elegir a sus autoridades de manera autónoma y de manera con respeto. Y también, bueno, yo fui electo director dos, en dos ocasiones, por la comunidad estudiantil y por la comunidad magisterial en la ciudad de Guamuchi. Y, y pues había una libertad de participación muy bonita y la gente y se desarrollaba la cultura, la educación, se, había buen ambiente. Claro que hubo distorsiones de eso, pero yo creo que cuidando lo que es la función esencial de la universidad, que es la academia, la investigación, la cultura, la vinculación y el desarrollo, la vinculación con los sectores productivos en el Estado, cuidando que la formación profesional eh, sea de calidad, yo digo que sí, es, sí puede ser conveniente eh, que, haya, que haya la libertad de los maestros, la libertad de los estudiantes, de las autoridades de elegir a sus mejores cuadros académicos, los mejores cuadros académicos que estén en las escuelas y en la en la misma rectoría de la universidad, toda vez que eso ayuda para que no sean designados nada más, o que sea por cuestiones políticas, sino que sea por una cuestión de participación re, verdaderamente democrática de los de los universitarios. Tengo entendido, diputado, que hay varias iniciativas presentadas en el Congreso que buscan esto, sea una reforma a la ley orgánica del agua. Preguntarle si tiene conocimiento cuántas iniciativas son y por qué no se les ha dado seguimiento y en qué sentido van estas iniciativas. Bueno, mire, sí, efectivamente hay hay tres iniciativas acá registradas ya hace años, se puede decir, pero no se le había dado porque de alguna manera había una especie de vamos a decir un, una especie de impasse o un pacto social o una o una vida, de digamos, de la convivencia universitaria, pues tranquila. No había habido dificultades de ningún tipo. No uh -huh. los hay ahora tampoco, no hay ahora de que dificultades o problemas mayores, no los hay. Yo creo que el asunto fundamental aquí es de actualizar una norma, de actualizar una norma. Ya muchas de las cosas que se están planteando en estas reformas ya, ya, ya se habían practicado, ya se habían vivido antaño. No se trata de volver al pasado tampoco se trata de que se actualice la normatividad en la universidad también, ahora Pero bien no iría, hemos sí, sí. nosotros, no, no, estamos todavía en un ámbito de la revisión de esas, de esas tres iniciativas más las que resulten, no, 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 no la hemos no la hemos retomado, ahorita que está la polémica pública posiblemente vayamos a, a como dice, como dice la, el dicho, a abrir la congeladora y ver las iniciativas que están allí que se conozcan públicamente que la sociedad sinaloense las vea pero sobre todo los universitarios que las revisen, las analicen y resuelvan en consecuencia el, el Congreso va a actuar sobre la base de que se presenten iniciativas por los mismos universitarios, nosotros no vamos a, a imponerle nada a nadie ni vamos a pelearnos con la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque la Universidad Autónoma de como institución nos merece respeto, atención porque es la formadora de muchas generaciones de universitarios, porque no tenemos un pleito del Congreso de Estado con la universidad, ni yo veo tampoco un pleito del, del Ejecutivo con la universidad, porque lo dijo claro en la mañana, en el arranque del ciclo escolar 2022-2023, se está apoyando a la universidad económicamente, y nosotros en el Congreso estamos dispuestos a seguir apoyando el presupuesto que sigue en el 23, en 23, así como apoyamos en el 2022 a la universidad, la vamos a seguir apoyando. Hay consenso absoluto de todas las diputadas y diputados de seguir apoyando a las universidades y en particular a la UAS. ¿Por qué? Porque está cumpliendo una función muy importante en la sociedad. No hay un pleito en eso, no hay un conflicto, no hay. Yo creo que lo que tiene que ver es también revisar lo que se ha señalado últimamente. Algo así como que hay que ver la, la estabilidad financiera que funcione, que tenga recursos para trabajar, pero que haya que haya transparencia de, de la aplicación de los recursos, que haya un uso racional de los recursos, que no se tengan salarios exorbitantes, que no se usen cosas para fines políticos de la institución, sino que sean para fines académicos, netamente. Entonces yo creo que en ese sentido irían las iniciativas en organizar mejor para que la universidad tenga solvencia, estabilidad y financiera de la, por el apoyo federal y estatal y del Congreso, del Estado, obviamente, y también, pero, que se cheque, que se, que se vea bien el uso racional de recursos y la transparencia de los mismos. ¿No existe un plazo para revisar estas tres iniciativas, diputado? No hay un plazo, Una pero como de... el tema está ahorita en la mesa, eh, pues puede ser retomado en cualquier momento por por los diputados, por el pleno y por las por las instancias correspondientes aquí, que es la JUCOPO y las comisiones como la, la que presido, que es la de puntos constitucionales y gobernación y otras comisiones que hay que tienen que ver con este tema y que pues está en la palestra, está en la polémica, pero igual pues se van de manera seria, se tienen que retomar y estudiar bien estas iniciativas. Muy bien, diputado. Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con este recorrido por el Estado. Vamos con mi compañero Carlos Orduño en Guamuchil. Adelante, Carlos. Buenas noches.
3: Estado, le saluda Carlos Orduño.
1: Carlos, mucho gusto. Me gusta saludarte de mi región, ahí donde... Donde soy diputado del distrito
3: 9 de Angostura y Alvarado. Así es, pues, eh, buenas noches, eh, diputado. Y, y, bueno, preguntarle, porque por ahí había intenciones de crear una procuraduría ambiental en esta zona, sobre todo en el municipio de Angostura y en la parte sur del municipio de Mocorito, se sufre mucho por pues en la quema de al igual que en otros en otros municipios pero en esta zona, pues en esos dos municipios donde más, más se sufre eh, platicarles cómo va este este proyecto, si está detenido, si hay otras cosas que pues lo han este, ido relegando o va avanzando
1: mire, este este proyecto de la Procuraduría Ambiental para Estar en Sinaloa, hace poco tuvimos un encuentro con la Procuraduría de otros estados, de varios estados, entre ellos eh, Sonora y eh, Coahuila, entre otros, eh, Querétaro también, y luego para ver las experiencias que han tenido sobre la Procuraduría Ambiental. Uh -huh. No hay todavía aprobado una ley, hay, hay iniciativas diversas de varios, de todos los grupos parlamentarios, pero no, no se ha aprobado. ¿Qué supone una una Procuraduría este, Ambiental? Supone castigar todo aquel delito, digamos, eh, que se cometa en el Estado en materia de medio ambiente, Que ¿no? uh -huh. eh, la de la soca, pero también la basura, pero también la contaminación de los mares, de los ríos, de las aguas negras, etcétera. Hay un conjunto de aspectos que algunos ya son retomados por la profepa otros por la Procuraduría, otros por la Semarnap y otros por reglamentos municipales, pero lo que se trata es de regular el conjunto de reglas y normas del medio ambiente, el respeto al medio ambiente y el tratamiento adecuado de, de lo que es de, de estos de los desechos sólidos, uh -huh. los desechos, también los, los, los problemas, digamos, de la quema de soja que menciona usted, pero no sería como para la región de León, uh -huh. se trata de un de una ley que abarque para el estado de Sinaloa uh -huh. y que retome hasta dónde llega cada una de las dependencias federales que, que tienen incidencia en esto para efectos de conjuntar los esfuerzos federales, estatales y municipales y, a, y entrarle realmente al tema ambiental del Estado de Sinaloa. Para mí es un tema fundamental, fuerte, pero que no está no está todavía retomado en lo esencial. Uh -huh. Por ejemplo, pues yo voy a mencionar algo. ¿Cómo están los ríos nuestros de Sinaloa? Pues contaminados, contaminados por la basura y contaminados también por los desechos de, de, de las... Compañías mineras que desechan allí las presas y todo,
3: el tiradero
1: de, de animales muertos, cosas. No hay una cultura del, de, de atención de la basura, de, de este tipo de problemas. Entonces, allí ahí tenemos ahí tenemos un, un asunto. ¿Qué más qué más problemas ambientales hay? El asunto de las aguas negras, de los drenajes. En todas las ciudades, en todos los pueblos, eh, tenemos problemas de que truenan ahorita y más en las lluvias los uh -huh. drenajes. Que, no fueron, que ya o son obsoletos o no fueron eh, estructurados de manera adecuada o no dan la capacidad para el movimiento de, de las aguas fluviales que, que existen. De tal manera que, que son un foco de contaminación muy fuerte las aguas negras. Pero no solamente eso, es eso de la soca y es eso de que es un tiradero de basura por donde quiera. Falta que se apliquen los reglamentos municipales. Falta un reordenamiento general uh -huh. del funcionamiento de todos los aspectos que tiene que ver con el medio ambiente de Sinaloa. Entonces, la Secretaría del Estado, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Ecología, donde yo soy parte de esa comisión, uh -huh. pues tenemos mucho que hacer allí, mucho trabajo. No solamente se trataría de esta ley de, digamos, de Procuraduría Ambiental, que, que, que tenga dientes, que pueda aplicar la ley. No solamente es eso, falta una cultura de en Sinaloa desde escuelas, universidades y comunidades y gobiernos para cumplir con esto realmente si sí tenemos problemas muy fuertes de esto de contaminación de foco de contaminación eh, este, allá en el río fuerte, en la región del Ébora las descargas que hay del el basurón de ahí Salvador Alvarado hacia la presa, uh -huh. lo que las minas de Pajea de acá de Mocorito hacia la presa del río Ébora, pero no solamente esos son los únicos, en, en el estado, todas las aguas que van al mar la contaminación química de, de los fertilizantes químicos es muy fuerte y ya causa estrago en la salud del Estado es decir, tenemos que implementar de plano un, un plan emergente de una política ambiental que ponga en el centro la atención a las personas uh -huh. a las personas, a la ciudadanía es un derecho, es un derecho humano eh, vivir en libertad pero también vivir en el respeto con la naturaleza, entonces ahí tenemos no solamente ese tema incluso el, el lunes hay un evento, foro, uh -huh. que está organizado para verlo en la economía circular, donde llaman. desde México ya se aprobó una ley, está por salir ya, incluso publicada, en, en el, ya se aprobó, ya, ya está una ley federal para que se implemente en los estados lo que es la economía circular, que supone aprovechar lo que es la basura o los desechos sólidos, aprovecharlas para que se reciclen, para que se reutilicen para que se aprovechen. Los países desarrollados lo hacen mucho. No tiran plástico, no tiran cartón, no tiran aluminio. Eh, muchos de los desechos se pueden aprovechar. Se trata de eso. Uh -huh. De que se aproveche, de no cuenta, mucho de lo de la basura en lugar de crear a veces rellenos sanitarios que son a veces hasta contaminantes en el medio ambiente. Yo creo que la, una de las opciones es crear y desarrollar una cultura para una economía circular que aproveche Aprovechen los desechos estos Que todos los países desarrollados no aprovechan Vuelven a usar cartón, papel, uh -huh. aluminio Fierro, todo el desecho sólido Y materia orgánica para, para fertilizantes Para fertilizantes orgánicos eh, Es decir, eh, de esta manera pudiéramos avanzar Algo en Sinaloa
3: Muy bien, pues muchas gracias eh, diputado Le agradezco mucho la oportunidad de platicar Vamos a regresar con Pablo César Espinosa este, Para concluir esta charla Buenas noches Bien, Buenas gracias noches gracias
0: eh, gracias Carlos Iván diputado pues eh, agradecerle y preguntarle antes de, de irnos y despedirnos ¿cómo, qué sabor de boca le quedó con la estructuración de lo que será el primer comité directivo estatal de su partido en Sinaloa el primer eh, comité directivo de Morena que será presidido por Merari Villegas
1: yo creo que yo creo que si sí, eh, yo estuve ahí, fui, soy consejero uh -huh. estuve viviendo internamente el proceso se llevó a cabo de una manera muy económica me refiero yo a que le, la, la, la propuesta que traía el Comité Ejecutivo Nacional era la, el, la elección del, del presidente del Consejo Estatal y la elección del Comité Ejecutivo. Yo pienso que, bueno, yo, quedó bien, quedó estructurado de manera plural. Primero, con equidad de género, hombres, mujeres, hay jóvenes, hay con experiencia y hay sobre todo la integración de representantes de todos los equipos, o de la mayoría de los equipos de Morena en el estado de Sinaloa. Allí hay, ahí está representado, digamos, el crisol de Morena en Sinaloa. Y a lo mejor no todos, pues, pero de los más fuertes, de los más representativos, porque Morena falta mucho por hacer que se organice, que tenga dirección, que tenga un programa, que tenga una vida de partido organizado y con rumbo, con dirección. Y eso se lo puede dar Merari Villegas. Es una joven morenista identificada en la lucha política con experiencia y, te, y tiene el consenso de todo el Comité Ejecutivo de los ocho que se nombraron allí del Comité Ejecutivo que es un secretario general, uno de organización, uno de finanzas, uno de comunicación otro de formación política de mujeres y de, la, de, y de los indígenas entre otros eh, áreas que están abiertas de organización también para efectos de conjuntar los trabajos que se ocupan en Sinaloa para que Morena, el partido número uno de México, y el partido número uno de Sinaloa, pues se vea estructurado, organizado, con rumbo, con dirección, y con estrategia de trabajo.
0: Muy bien. Gabo Morales le deja saludos, eh, diputado, y bueno, pues agradecerle mucho que ha aceptado la invitación para platicar hoy en Los Guardianes de la Noche. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted por la oportunidad y ahí estamos a la orden cuando se le ofrezca. Claro que sí, el diputado Ambrosio Chávez, presidente de la Diputación Permanente y de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso de Sinal.